0: Du lytter til P1.
1: Da komponisten Rud Langgaard døde, det var tilbage i 1952, var han ikke på nogen hitlister. Ja, han var ganske enkelt ikke særlig anerkendt. Kritikerne kunne ikke lide hans musik, og han måtte selv betale for at sætte koncerter op, når det er skat. Det er en meget ærlig skæbne, og som person der var han også en ægte stærling, en særlig fisk, vil du sikkert sige, Karen, som stak ud. Han led af storlig dom, og hans stemme gik heller ikke i overgang, så derfor blev han også mobbet. I dag er han genopdaget, og mange unge musikere gør rigtig meget for at bringe musikken til live igen, og det er fuldt fortjent. Det siger ikke jeg, det siger forfatteren til en ny bog om netop Langgård, og han kommer på besøg. Altså, forfatteren ikke Langgård, det vil da være lidt underligt. Ja.
2: Og når mange af sommerfestivalerne er over, så er der øh, en hel del af dem, der deler et eventuelt overskud ud til velgørenhed. Øhm, hvis de altså får lov, fordi øh, f.eks. For musik i leget i Nordsjælland... Øh, er det blevet til et livtag med ret stive regler i Skattestyrelsen. Fordi det er styrelsen, der skal godkende, om, øh, om, der, om formålet med den her velgørenhed er inden for reglerne. Og det betyder, at festivalen har fået afslag på 18 ud af 39 donationsansøgninger. Og det er simpelthen for fjollet, lyder kritikken. Og det gør den om cirka 3 kvarterer. Det her er kulturen på en tirste. Velkommen. Her er Jesper dejn og Karen Sækker.
1: Nye ja, præcis. Da verdens største bogmesse den... Ja, den hedder Frankfurt og Buchmesse Der er over 200.000 besøgende Den blev afholdt i weekenden For 75. 20. gang Så var det med en prisoverrækkelse fattigere
2: Ja, fordi en af priserne skulle have gået til Den palæstinensiske forfatter øh, Adania Schibli Hun skulle have modtaget den pris, der hedder Liberaturpris øh, Men så er det blevet besluttet, at den her prisoverrækkelse Skal ske på et senere tidspunkt Fordi der er konflikt I øh, øh, Gaza og Mellem Hamas og Israel og så er der rigtig mange, der er blevet vrede. Øh, mere end 600 internationale forfattere, forelæggere og, forelægger og oversættere har protesteret mod at den her pris over, øh, er blevet udsat. Det har du skrevet om. Velkommen.
0: Skal jeg introducere mig selv? Ja. Nej, det gør
2: jeg nu. <laughs> det gør <Karen. laughs> Det gør jeg. Katrine Chemerinsky, øh, som er kulturredaktør på Weekendavisen. Øh, Katrine, den... Aflysning her sker jo så, som sagt, på grund af det her Hamas-angreb. Men hvorfor er det nu, at bogmassen så ikke synes, at prisen skal uddeles?
0: Det er jo dårlig timing for dem, kan man sige. Det her 75 år. Ikke? den opstår i asken fra 2. verdenskrig og skal være den her, altså et led i afnassificeringen. Det er rehabiliteringen af Tyskland som stor kulturnation. I år er der så den her litteraturpris, der bliver uddelt øh, hvert år til en kvindelig forfatter fra Mellemøsten Afrika eller Sydamerika. Og det er tidligere i år blevet besluttet, at Adania Shibley skulle have prisen. Mm. Øhm, og så den 7. oktober sker der så det her horrible terrorangreb, øh, da Hamas øh, angriber øh, det sydlige Israel. Og jeg tror at simpelthen, min fortolkning læsning, det jeg kunne vurdere, det er, at, at bogmæssen gik i panik. Hun ja. kunne simpelthen ikke have en, en ceremoni. Problemet er ikke, at Daniel Schypp er palæstinenser, men at hendes bog simpelthen beskæftiger sig med de her altså konflikten og nogle af israelske man sige, uretraumer, ja. der øh, går tilbage til oprettelsen af staten Israel. Ja, og, og lige om lidt skal du
2: fortælle hvad, hvad, hvad mere om, hvad, hvad hendes bog går ud på. Men du, du har selv i weekendavisen skrevet, at øh, det er ikke blot fejl, det er også dumt, ja. altså, at hun ikke
0: fik sin pris. Ja. Det skrev du dengang. Hvorfor gjorde du det? Jamen, det gjorde jeg, fordi det er fuldstændig dumt. Altså, de, de, der har jo siddet et, et litteraturpanel før den 7. oktober og besluttet, at de synes, det var en god bog. Og hvis bogen er god, den 6. oktober, så den vel også gå den 8. oktober. Mm. Og man kan sige, at ja, det er dårlig timing. Det ville have været weird, det ville have været akavet, og hun skulle stå der. Men jeg synes, det er fejl ikke at gøre det, og jeg synes, at man... Altså virkeligheden, the world is messy, og n- nogle gange så sker der sådan nogle her ting, og så må man ligesom tage det med oprejst pande, og så må man stå ved det. Mm. Jeg synes, det var skuffende.
2: Og lader litteraturen være litteratur.
0: Yeah.
2: Mm. Mm.
1: Vi kommer til et twist, for der er et twist, der er sket, siden øh, vi talte med dig her øh, tidligere. Men lad os lige fokusere lidt på sådan en bogmæsse her, der tager stilling. Øh, hvorfor, de hovedet, hvorfor tager de overhovedet stilling i en konflikt som det her?
0: Jamen, det tror jeg, at er bestemt igen, som jeg sagde før, har at gøre med Tysklands fortid. Ikke? Altså, øh, det, aflysningen fandt sted meget kort tid efter, at det var sket, og øh, bogmæssens direktør Han gik ud og ligesom sagde Jamen vi vil, vi vil prioritere Jødiske og israelske stemmer På den her borgmester Og hans optræden bliver også op, øh, aflyst øh. Og det er jo simpelthen sådan en, altså, Jeg tænker det er sådan en panikangst For dem, ikke? Mm. det er sådan helt instinktivt Vi kan ikke have en situation Hvor der står nogen og kritiserer Israel efter det her hvis mm. altså, det handler om Tyskland Det handler ikke om hvad der sker i Mellemøsten Det handler om Tysklands ja. forhold til sig selv
2: ja. Og nu siger Jesper lige, der er altså sket et lille tvist.
0: Ja. og det. Ja, og det, jeg, altså, jeg hæftede mig af alt det her, fordi jeg har læst bogen for to år siden, anmeldt den og synes godt om den. Og så lagde jeg selvfølgelig mærke til, at det her var sket de sidste uge, og besøgte mig for at skrive en kommentar i min avis om, mm. at jeg synes det var dumt, at de aflyste. Jeg havde så hørt fra en agent, jeg kender, at der skulle at decide havde fået et interview med Dania, hvor hun ville udtale sig. Og jeg gik og ventede på, at det der interview kom. Og, og så faktisk i går, så kan jeg simpelthen ikke forstå det. Og så gik jeg sådan ind på de site og sådan søgte lidt. Og sådan lidt gemt væk, så var der så en artikel, der forklarer hele episoden. Mm. Og så siger den, og der skulle egentlig have været et interview her. Vi har faktisk lavet et interview med Dania Shipley, men hun ønskede ikke at godkende sine citater... Om, øh, med spørgsmål om hendes øh, tilknytning til BDS-bevægelsen, som er den her boykot-bevægelse, og spørgsmål om Hamas. Og hun ville ikke engang godkende, at, øh, at de skrev en note, hvor de bemærkede, at hun ikke ville gøre det, og så besluttede de faktisk at trække artiklen. Så nu står vi med en sag, hvor det ligesom er dobbelt øh, aflysning. Ikke? Ja.
1: Hva, hva, inden, inden vi kommer til, hvorfor, hvorfor det ender sådan, og hvad du mener om det, hvordan har reaktionen ellers været på det her, på aflysningen?
0: Altså, der har været stor modstand. Æh, 600 forfattere, litteraturfolk, forelæggere, agenter, skrev en protestskrivelse mod det. Ikke? Ja. Øh, til åbningen af bogmessen talte den øh, slovenske filosof øh, Slavoj Sisek, hvor han sagde, det burde jo egentlig være en ære at stå her, men det er det jo ikke, når, man, når sådan noget her sker. Mm. Det var meget dramatisk, så pludselig var der en fra CDU, et politisk medlem, der rejste sig op. Han er også antisemitisme-kommissær, altså sådan en, der har til opgave at bekæmpe antisemitisme i Tyskland. Han rejser sig op og begynder at råbe af Zizek og sige, man man ikke relativisere at det. Altså, det går virkelig højt. Der er gået det sådan, rigtig,
2: stor politik ja, i Hvordan reagerede du så på den der beslutning, hun har taget om, at hun vil ikke sige noget om det, hun vil ikke godkende citater?
0: Jeg er så skuffet over det. Altså, og det er jo igen bare, altså, det er jo der, der vil komme en masse. Altså, nu vil hun jo så ikke stille op, og et af argumenterne i den artikel er efter sine, at hun ikke anerkender øh, altså at blive stillet spørgsmål af vestlige medier, fordi de øh, gentager sådan en vestlig hekonomi. Altså det er sådan noget universitetssprog og meget sofistikeret argumentation for, hvorfor man ikke vil stille sig op. Men jeg synes jo, at det er mærkeligt, når man selv er blevet boykottet. Mm og man har fået hele verden til at protestere mod det, at man så gør det samme. Og ja, så bruger
1: du nu netop.
0: Ja, jeg synes, at der vil være nogen, der vil kunne forklare det, men jeg synes bare helt instinktivt, lad os dog tale sammen. Og igen, det er et litteraturarrangement, det var en litteraturpris. Jeg tror virkelig på ordets magt, og at ord kan betyde ting, men hvis man holder op med at tale med hinanden, så er det katastrofalt. Ja. Men bogen betyder selvfølgelig også noget. Ja.
2: Du anmeldte den som plak for to år siden Prøv at beskrive, hvad det er, den handler
0: om Det er jo en, en bog der, Den er revisionistisk I den forstand, at den forsøger At genfortælle historien om Israels oprettelse fra et palæstinensisk perspektiv Og den tager udgangspunkt I en Ekstremt modbydelig øh, sag Med en gruppe øh, Altså historisk modbydelig sag Med en gruppe israelske soldater Som øh, voldtog og slog en beduin pige ihjel I Nike 14. De blev efterfølgende stillet for en krigsrapport og idømt fængsel. Det står ikke i bogen. Det er også et af argumenterne, som mm. kritikere af bogen har påtalt. Men, men bogen beskriver ligesom det her, øh, den her episode. Og den er skrevet på en meget speciel måde, lidt ligesom Albert Camus, øh, den fremmede, fordi den er skrevet i sådan en neutral tredje persons perspektiv, så man får faktisk den her ekstrem udbydelige forbrydelse fortalt fra soldatens perspektiv. Men pas person- Soldaten har ikke nogen personlighed. Nej. Og så er der et andet spor, som følger en nutidig øh, journalist, som bor i Ramallah på Vestbredden, som opdager, at hun blev født nøjagtigt 25 år efter den her forbrydelse. Og det er den mindre detalje, hun hæfter sig ved. Ikke? Og hun begynder så ligesom at altså sådan opsøge de steder, hvor forbrydelsen har foregået for at rekonstruere. Det er en ja. bog, der handler om re- rekonstruktion, kan ja. man sige.
2: Ja, og en bog, der også beskyldes for at være antisemitisk.
0: Ja, det du synes den er, jeg. det? Nej, det synes jeg ikke, den er. Jeg synes, det er klart. Den er jo et andet. Altså, igen, når man taler om narrativer og historieskrivning, det er en anden historieskrivning end den israelske. Der er nogen, der har stødt sig på, at øh, den palæstinensiske karakter er skrevet i første person, og at de israelske soldater er skrevet i tredje person. Ja, jeg, jeg synes ikke, at det nu har jeg lige prøvet at genlæse bogen, og jeg kan stadig ikke se det antisemitiske i det. Jeg kan godt forstå, at den vækker anstød, jeg kan godt forstå, at den kan være svær at læse. Mm. Det må litteratur også godt være, og jeg synes helt principielt ikke, at litteratur skal censureres.
1: Mm. Nu er der gået storpolitik i den, det har vi lige øh, etableret, og der har også været uenighed om, hvorvidt den skulle have prisen. Mm. Et jurymedlem trak sig simpelthen. Hvad gik den sej ud på?
0: Jamen, det var igen, ikke? at han, han, han mente, at bogen var, var, altså, had, øh, var antisemitisk og anti og det kunne, han ikke, det kunne han ikke stå indenfor. Mm men altså det er jo bare den bog der handler om hvordan historien skal fortælles og hvordan altså, historien trækker blodige spor fra fortiden og frem til i dag og det er jo altså, det, det må man nok sige øh er aktuelt.
2: Ja, det kan man da i, i, i den grad godt sige. Ja. Nu er der gået klodret i det på alle mulige måder. Ja. <laughs> Prisuddelingen er udsat. Øhm, hun har udsat sig selv for kritik ved ikke at ville godkende sine egne ord osv. Hvad synes du, der skal ske nu? Skal hun have den pris?
0: Ja, det synes jeg stadig, hun skal have. Altså, det må, igen, man må holde tungen lige i munden, og jamen, hun fortjener. jeg synes også, at den bog fortjener den pris, og det vil jeg have ment før den 7. oktober, det mener jeg stadig.
2: Ja. Har du selv forestillet, at det ville gå sådan her, da du jo ligesom alle os andre hørte om, om, øh, om begivenhederne? Okay. Altså med den her
0: sag? Ja. Nej, fordi jeg var slet ikke klar over, at hun var nomineret. Altså det er sådan en ting, jeg ville måske engang have opdaget det. Altså det har, de har jo fået meget mere omtale, end det ville have fået, hvis intet af det her var sket. Ikke? Ja. Nu er hun blevet et verdensnavn. Jeg tror ikke, det var så mange, der kendte hende før.
1: Nej. Og Minor Details afslører jo, den er jo på engelsk. Ved du noget om, som kulturredaktør, at den er den på vej på dansk? Eller? Nej, skal... Nej,
0: jeg har forsøgt at overtale nogle reda- forelæggere gennem tiden til at oversætte den, men der er ikke nogen, der har bidt på den endnu. Men det kan være, at det sker nu. Ja, må ikke. Ja, det
2: kunne man godt forestille ja. sig. Tak skal du have, Katrine, som også hedder Timmerinsky og er kulturredaktør på Viggedavisen.
1: Øhm... Det er ikke sjældent for nogen kunstner, at de skal dø, og de skal glemmes, og så skal de genopdages, før de for alvor bliver anerkendt som de genier, de er på det felt, de arbejder indenfor. Sådan en kunstner står bag de toner, som vi skal lytte til lige præcis nu.
2: Her er det berlinerfælhormonikerne, der har fået fat i Røde Langgaards øh, pastoraler, symfoni nummer 1. Øh, Røde Langgaard, født i 1893, stød i 1952 som en ikke specielt fetteret dansk komponist. Øh, I modsætning til, hvordan det er gået hans navn i dag. Øh, fordi han er blevet langt mere anerkendt for sine værker, end dengang han var i live. Og mindre end øh, 150 meter fra, hvor øh, vi står lige nu, så er der ovenikøbet en vej, der er blevet opkaldt efter ham. Og der er flere, vi har haft besøg af nogle af dem, unge musikere, som er blevet virkelig glade for øh, Rude for Langgaard og spiller ham gladeligt og holder Rude Langgaard festivaler. Nu er der også kommet en bog om ham, endnu en, øh, som er skrevet af måske den største Rude Langgaard kender vi har her ja, i landet. Bent Vindholt i øh, Nielsen, velkommen. Tak. Ja, det er ikke første gang... Øh, du har skrevet vidstomsord om Røde Langår, fordi du har forsket i ham i årtier. Ja, 45 år, tror jeg, efter ja, det er blevet til. så der er ikke det. mange sten, du
3: ikke har vendt. Jeg ja, har, den her lille bog er faktisk i virkeligheden den femte bog, jeg skriver ja. om. Hmm. Men, men det er jo en ny, en ny bog, og den er jo en lille, en lille bog, som, hvor jeg synes, at jeg, jeg går tættere på manden. Ja. Og det er noget, jeg først har at gøre nu efter de mange år. Og først så ligesom også har fået en slags forklaring på, hvad det egentlig var, der var i vejen med ham, fordi han beklager sig altså rigtig meget over sit helbred. Øhm, det er noget med søvnløshed, det er noget med træthed, det er noget med noget, der værker i kroppen og sådan noget. Jeg har aldrig rigtig kunne finde ud af, hvad det var. Men så har jeg jo fået god kontakt med en, en specialist, en læge, som kan fortælle mig, at det simpelthen er en hormonsygdom, en... Øhm, Ja, altså det hedder... at ja, det har det latinsk navn, men altså det, det går ud på, at man, man ikke får produceret det mandlige kønshormon i tilstrækkelig grad. Mm. Det vil sige, at han har haft en kønsusikkerhed, usikkerhed, som han også selv bemærker.
1: Det er også det der med stemmen, der heller ikke går i rågang. Stemmen rådgang, går ikke i rågang.
3: Altså puberteten, den indfinder sig altså ikke, som den normalt skal gøre. Og det vil sige, at, øh, at i stedet for får man sådan en krops øh, ubehag... Og det giver søvnløshed, det giver nedtrykthed, mm. dårligt humør simpelthen.
1: Hvordan så han ud så? Altså, hvis, hvis kønskog- ja, Så er der og jo yderligere
3: sned. det ved det, at, 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 at denne sygdom også giver, at, at ens lemmer kommer til at vokse længere, end man normalt ville blive. Han blev sådan underligt langlemmet. Mm. Høj, ikke i forhold til. havde meget små forældre, han, så, han blev jo øh, høj, og derfor kom han jo til at se lidt komisk ud. Også, ja, men høj og rigtig lys havde, stemme. Med høj og lys stemme, og så havde mm. han ikke rigtig kontrol over lemmerne altid. Når han dirigerede, så flagrede han lidt, og, sådan, og det blev, han blev jo til grin, ja. simpelthen. Mm. Det er derfor, jeg tillader mig at kalde ham et mobbeoffer ja. i den bog.
2: Ja, det kaldte man det nok
3: ikke dengang, men Nej, det, det
2: vil vi sige i dag. <laughs> så det var jo en side af det, at man beskæftigede sig meget med hans øh, persona, øh, men øh, kritikerne var jo heller ikke vilde med hans musik. Nej, øh,
3: det var det jo ikke. Nu hørte vi lige starten på hans første symfoni, som han skrev som 17-årig. Han var jo et vidunderbarn og spillede over som 11-årig på koncert, Så, så han kunne jo virkelig noget. Og den her opførelse, som, ja, det var Berliner der uafførte den her symfoni, da han var 19 år gammel i, i Berlin. Og den blev erklæret uspilig i Danmark. Man mente ikke, at det kunne spilles, men det kunne Berliner Philharmonikerne altså. Og så det helt fantastiske ved det er så jo, at de 109 år efter uafførelsen så har jeg spillet den igen sidste sommer ved tre koncerter, der var fuldt hus og kæmpe begejstring, og også indspillet det nu her. Så det er jo, det er jo en fantastisk historie. Men, men det var højdepunktet Dengang i 1913 Det var højdepunktet i Langgaards karriere Men ja. det var så også fordi At, at de danske kritikere Altså de, de kunne simpelthen ikke rigtig Komme på bølgelængde med, med det han, han, han kom med mm. Og han blev jo, fik jo faktisk En rigtig dårlig kritik Gennem ja, hele sit liv ikke?
1: Hvad, hvad med sygen? Fordi det må jo også spille ind eller Jeg gætter på at han også har registreret det her altså, hvad, hvad var det for en syge, han havde Der gjorde det så besværligt. Ja,
3: altså vi, vi snakker jo også om øh, en form for øh, autisme i en eller anden grad, ikke? Ja. og blandt andet jo, det, fordi hans musikjern var jo så fantastisk, ikke? han kunne jo, som hans mor siger, at øh, når bare han har spillet noget igennem én gang, så kan han det uden ad. Så han var jo en, altså helt usædvanlig og øh, monomant optaget af musik, kan man sige. Der er altså noget autistisk i det der, den der fotografiske hukommelse og sådan noget. Det er ikke helt almindeligt Vi har ikke nogen øh, direkte hvad skal sige, mening om det andet end at det er tydeligt nok øh, at der ja. er noget af det også. Og så den der nedtrykthed der fulgte med, med hans øh, kropslige sygdom, ja. som jo. Øh, øh, f- ja, altså han var indelukket på mange måder. Øh, han var og der skete så det, at han så ikke havde nogen rigtig succes med noget som helst, heller ikke med at få et job som organist, hvad der var hans største ønske jo, at han blev jo holdt ude, øhm, så skete der jo det, at han blev vred, altså i, omkring 1930, så, så, så er det vreden og bitterheden der for overtaget, ja. og han begynder at skrive vrede breve til alle institutionerne, og, og så bliver det hele jo, endnu værre. Ja. Og jeg har nylig kigget på hans korrespondence med Danmarks Radio, som, <laughs> som ligger øh, tilgængelig, Og han skrev 368 breve til Danmarks Radio fra 1930 til han døde 1952, ikke? Og de fleste af dem er jo vrede, og han øh, er krakilsk. Han øh, er urimelig. Øh, altså radioens skulle spille, Altså altså, skulle ja. spille, altså det de jo, og ja. det gjorde de jo også, ikke? Men, men ikke
1: til tilstrække grad. Nej, det synes han ikke. Og
3: det, og, is is hvor han, når han var meget produktiv sidste 1940, hvor han var dommer i kanisteribe, mm. øh, der var han meget produktiv, men, men han, øh, han fik ikke opført ret mange af sine nye ting dengang. Der sad nogle konsulenter på radioen, øh, som ikke rigtig prøvede sig om den der meget romantiske musik, han skrev på det tidspunkt. Mm. Men når du
2: nu beskriver ham som det her, øh, nu kalder du ham en, en meget, lidt særlig fisk, øh, altså et, et kompliceret sind, et u- for mange i og mange øjne et du ydre, og så videre, øh, nedtrykt, tvær, krakilsk, alt muligt. Hvordan synes du, man kan adskille det fra hans musik?
3: Ja, det det synes jeg godt, man kan. Man skal ikke blande de to ting så meget sammen. Udover, at da den der vrede kom frem, så begyndte han jo at blive demonstrativt konservativ. Altså i sin musikform. Og skrev jo altså sidst i i 1940'erne, skrev han jo musik, der er hvis man skal sige noget, hvad det lyder som, så er det Tchaikovsky eller sådan noget. Altså, det var virkelig øh, tilbageskuende i den grad, og det kunne man jo ikke rigtig øh, synes man jo ikke rigtig var noget kunst, der, der, der havde nogen betydning. Øh, men, men ellers så synes jeg, at man skal være meget påpasselig med at og, og, og blande de ting sammen. At kunsten, den har altså sin egen veje. Og Langgaard var jo også øh, stærkt øh, optaget af den kunst, der var omkring ham i samtiden, og han reagerede på de ting, på Karl Nielsen, og på de strømninger, der var i tiden, reagerede han kunstnerisk på. Så det har ikke noget direkte, synes jeg, med hans sygdom at gøre. Men men der er altså noget i hans hans kunstneriske temperament, som i det hele taget, som afspejler sig i musikken, en en form for restløshed måske, en form for ikke at have interesse i i store symfoniske opbygninger, som man har i den romantiske tid, men mere at satse på stemning, på noget billedskabende, altså en musikalsk form, som i virkeligheden er, er en, enartet for, for langår. Lad os høre noget mere af det.
2: Det her er øh, Sværnes øh, musik fra 1918. Øh, hvad mente man om det, da det kom?
3: Ja, for det første må man jo sige, at det, det er fuldstændig diametralt modsat til det, vi har hørt før, Som var sådan det store romantiske gestus. Her er vi over i noget musik, som er fuldstændig anderledes. Og det er fuldstændig anderledes på den måde, at der sådan set i hele Sværnes musik ikke rigtig er nogen harmoni i, i traditionel traditionelt øh, forstand, heller ikke nogen rytme og heller ikke nogen rigtig øh, melodi. Altså, så det, han er over i et vildt eksperiment. Men det er jo sådan noget, der er meget moderne i dag. Og det var jo det, ja, men det var jo netop det, der, der, der skete. Det var jo, at det blev ganske vist opført i Tyskland et par gange i 1921-22, men ikke i Danmark øh, det her stykke. Øh, og i Tyskland forstod man det heller ikke rigtigt. Altså, publikum var vist nok vildt begejstret for det i Karlsruhe, men anmelderne var altså meget forbeholdende. Ikke? Og så lå det jo bare hen, det der værk, og Langård prøvede for at få det i Danmarks Radio i, øh, i 40'erne. Det lykkedes ikke. Øh, men, men så var det jo det, der gjorde ham berømt pludselig i slutningen af 1960'erne, hvor der var nogle af de moderne komponister, for eksempel Pian som øh, kiggede på det og tænkte, hvad er det egentlig, han har haft gang i Langård på det her tidspunkt, som og så viser det sig jo, at... Øh... Som er der, hvor man begynder at tale ja, ja. om konkret musik. Ja, jamen det er også det der med klangflader, ja. og det med statiske ting, som er meget, meget typisk for det her værk. Øh, det var noget, man arbejdede på sådan inden for avantgarden i 1960'erne. Og så opdagede man pludselig Langgaard, at han havde altså været der allerede 40-50 år tidligere. Og så, så var det jo ligesom om, at der åbnede sig nye perspektiver i fortolkningen af hans musik, mm. som man jo ellers ikke kendte særligt godt. Mm.
1: Men Ben, nu går Randy det her lange lemmede menneskehund, menneske autistisk <laughs> og, og skrive musik. Hvad kigger han til? Hvad inspirerer ham, når han lytter?
3: Ud ja, det. Er Nielsen. Ja, men det er, altså, det, det er jo for, det, for Naturinspirationen, den var vigtig for ham. Han er måske en af de mest naturskildrende og naturinspirerede komponister, vi har i, af det klassiske i, i den periode der. Øh, så var han jo meget religiøst orienteret. Det var noget, han havde fra sit hjem. Og det der, hvad skal man sige, kampen mellem det gode og det onde er sådan et gennemgående tema i hans musik, som han prøver at sætte store kontraster op imod hinanden i musikken, og ikke mindst i, øh, i den opera, han skrev, der hedder Antikrist, og som øh, er en sådan slags fantasi over verdens undergang. Og den blev jo heller ikke opført i hans, i hans tid. Men, men det, det der med det religiøse øh, kontrasten mellem det gode og det onde, er en, en kraftig inspirationskilde, Og så skal man også nævne en tredje ting, og det er, går vi ind på en ung dame, der hedder Dora, og i virkeligheden hedder hun Dora From, og han mødte hende i 1913, kendte hende jo i forvejen, men mødte hende i 1913 på et svensk kursted, og hun trak på en eller anden måde tæppet væk under ham. Hun repræsenterede sådan et ungdomsliv, noget helt, helt, helt andet. Han var jo sådan på en måde, altså nu er det et dumt udtryk, man nørdede. Han sad der med sin musik og var fuldstændig optaget, monomant optaget af at skrive musik. Så kommer hun pludselig med sådan en friskhed, som han tror, jeg han aldrig havde oplevet før. Og det sætter altså noget i gang hos ham, kunstnerisk. Og det er i hvert fald min teori også i bogen her, at hvis ikke han havde mødt hende, så var han ikke kommet fra det punkt, vi hørte, mm-hmm. med første symfoni, og til sferernes musik. Hans Muse, simpelthen. Ja, altså han havde kun kontakt med hende en ganske kort tid, der i 1913-14 stykker, og så lidt igen i begyndelsen af 20'erne, men hun blev gift og så videre, det gik hver sin vej. Men, øh, men hun, hun var en katalysator for hans, hans uh, inspiration, og hvor ligesom blev personligt inspireret af egne følelser, hvad skal sige, han, han blev ligesom væk fra en objektiv måde at skrive musik på, og så ligesom ind i at, at have inspirationen fra det, han selv oplever, de stemninger, han selv oplever. Mm. Ja. Skriver øh, sange til de øh, tekster, hvor han synes, at det refererer altså til, til følelser, han kender. Ja. Så, 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 så der sker noget der, på de der få år, fra det romantiske musik til det vildt avancerede.
2: Ja, os, nu har i modslutningen lige Tag et, et, et tredje eksempel, som er i en helt anden retning. Den fine aften svøber sin skumringskåbe, ja. hvor det er Louise mclalan Jacobsen, der synger. Møder den ikke retfærdighed, men øh, vi kan ikke holde på det mere, Ben. Øhm, nu nævnte du, at, at, at øh, operan Antikrist er populær i, i Tyskland. Ja. Og som vi også sagde i starten, mange flere danskere har også fået ørerne op for ham nu. Øh, hvorfor tror du, at, det, at, at hans værker siger os mere i dag, end de gjorde i, i
3: datiden? Ja, altså det, det er jo... Øh, fordi det har en eller anden... Jeg synes, en, en nerve, eller øh, det, det er musik, der på en eller anden måde er meget kommunikativ. Det, den vil gerne ud over rampen, om man må sige langt Han er i virkeligheden øh, meget stærk i, i sit udtryk, og... Øh, så har han altså sådan nogle originale idéer, som vi hører i den her sang, hvor han bare har sådan en slags klokkeklang der, som bliver ved hele vejen igennem sangen. Ja. Og så ligger der bare sådan en sangstemme ovenpå, sådan lige så fint, som skal synge, og sangeren skal synge så svagt som overhovedet muligt. Det, det er meget originalt. Og det, den blev jo ikke opført, men han, han den her. Sang. <laughs> igen. Men, igen, ikke? Nej, nej, nej men, hold øh, men, men, liv, øh. men det er altså. Og så er der jo fantastisk mange gode opførelser og indspilninger nu af hans musik, som, som, øh, som gør indtryk. Og så hører vi den mere live nu også, og den er rigtig god i live-situationen. Og vi hører den specielt nede på, på det, der hedder Langårdfestivalen, festivalen som er hvert år i Ribe, hvor Langård bliver spillet sammen med øh, andre komponister, men altså langgård i fokus, og der, der, der får man virkelig uh, høre, hvor, hvor stærk ja. musikken står i virkeligheden.
2: Bestemt. Vi må, nu har vi mishandlet musikken lidt her, <går> da, mens vi har talt med dig, men uh, vi kan jo opfordre folk til at gå ind og høre dem selv. Det her er en meget, meget fin, uh, sådan meget fin stille Ja, det er det. Tak skal du have, Bent. Tiltrak. Og til den bogen. Tak. Bent Vinhold Nielsen, uh, som altså lige har udgivet bogen bog om Rode Langgaard.
1: En moderne udgave af William Shakespeare's købmand i Venedig rammer scene, der ligger i Helsingør. Det er instruktør Christoffer Bergedal og dramatiker Johan Rang Christensen, der har sat sig for at lave en ja, surrealistisk gendækning, og den har fået titlen Eko i Venedig.
2: Vi har gang i sådan et helt øh, lille tema, kan man sige, med ældrekunst, som godt kan tåle et gensyn med, med nutiden. Velkommen til begge to. Tak. tak. Jamen, lad os lige genopfriske sådan helt kort handlingen i Shakespeare's øh, stykke, som er fra 1596. Øh, sådan en underlig blanding af tragedie og komedie, kan man godt sige. Den unge Bassanio, der låner penge af købmanden, Antonio, for at gøre kur øh, til den smukke Porta. Det er den meget, 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 meget korte version mm.
4: af det. det. er egentlig Antonio, der på Bassanios vegne låner penge af Shylock. Det sådan, det er. Og det er, sådan, og og den, er den, den ja. point, det er ret vægt med Shylock.
2: Og
1: vi
4: kommer tilbage til Shylock
1: i hvert fald.
2: Hvordan har det været at tage sådan noget gammel dramatik øh, og, og gøre det, ja, nutidigt?
5: Ja, Jorden, vil du så? Det vil jeg gerne. Det har været sjovt, og det har været svært, fordi det er jo et kæmpe værk i vores kulturkreds ja. øh, at sætte sig for at øh, maltraktere, sådan som vi på en måde har gjort. Ja. Og øh, et af øh, de vigtigste ting for mig i forhold til, da vi, de, vi startede på projektet, det var, at øh, Shylock, som jo egentlig er en birolle, øh, men som også er den meget omdiskuterede øh, øh, jøde i Shakespeare's originalværk, at han skulle være hovedpersonen. Vi skulle flytte perspektivet, og vi skulle høre en historie fortalt fra minoritetsperspektiv. Ja, ja fordi ellers kunne man jo godt spørge,
2: hvorfor skulle den maltrakteres?
1: Kristoffer? Jamen, det
4: tror jeg på. Ikke, ikke, man skal maltraktere Shakespeare, men jeg tror, at han var jo i høj grad selv en dramatiker, der skrev til tiden og om tiden, så jeg tror i høj grad, at han øh, sætter pris på, at man bruger hans værker til på en eller anden måde at møde den samtid og de problematikker, der er her lige nu. Ikke? Og ja. der kan man sige, at... Hele den verden, vi er i i dag i forhold til en mangfoldighed og forskellige kulturer, der skal leve med hinanden og hele diversitetsspørgsmålet og hvordan lever vi som minoriteter og majoriteter sammen i en verden, som på en måde er blevet global og samtidig rykker meget tættere på hinanden, at der har det været en naturlig perspektivsforskydning at lave netop at sige den undertrykkelse af minoriteten, som Shakespeare måske peger på, måske ikke peger på, altså, men det er jo en, 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 en hvid komedie og en jødes fra Shakespeare's side, altså, men, men i forhold til at være på en måde tale ind i vores tid, har det været meget oplagt at lave det ryg for på en eller anden måde at prøve at folde nogle spørgsmål ud, der giver mening for de publikum, der skal se forestillingen i dag.
2: Ja, fordi jeg, nu afslørede jeg jo lige, jeg har aldrig læst den, og det var selvfølgelig derfor, jeg lavede noget kluder i, hvor det, hvem det er, der, der, der gør hvad, men det var lige præcis det her stykke, som var egnet til at tale ind i, i noget, vi stadigvæk beskæftiger os med.
5: Det var det jo, og det er det, det jo også, fordi det er i, altså i år er det 80 års, øh, året for en øh, for meget, meget hæftig periode i 1943, hvor der blev øh, øh, sejlet øh, omkring 700 danske jøder over fra Danmark til Sverige, og, og det er også i den optik selvfølgelig, at teateret, øh, valgte og, og Lars Roman Engel, som er, er de ja. der valgte, at vi skulle lave det her stykke. Ikke? Ja. Øhm, og det er jo også blevet en del af fortællingen, så, så man kan sige, at hele konceptet har været at tage originalkaraktererne men sætte dem ind i en nutid ramme og, og lave det koncept, at de har overlevet levet igennem de 400 år, der er gået siden Shakespeare's originalværk, og for Shylocks vedkommende jo har levet jødisk historie i de 400 år, og blandt andet har været i koncentrationslejre under en verdenskrig mm. osv. Mm. Mm.
1: Johan, du er dramatiker med siden af står så, Christoffer, der har stået for instruktionen. Hva, hvad er det, der sker? Nu siger vi, det bliver sådan noget surrealisme. Hvad er det, der sker, når vi tager Shakespeare og blander det i kolben med noget surrealisme? Jamen, så sker der vel det, at, at man kan sige, at
4: der opstår en kompleksitet på scenen og i fortællingen, som måske meget afspejler den øh, hverdag, hvis vi, vi står, eller man kan sige både som europæisk og verdensbefolkning, vi, vi står i. Ikke? Og jeg tror, noget af det, der også er vigtigt, som jeg synes, teateret kan, det er, at vi kan rejse en række spørgsmål. Vi skal ikke nødvendigvis komme med svar og lige nu, der lever vi jo en tid med en virkelig, nogle komplekse spørgsmål. Og nogle, altså, der er mange sandheder, der står ved siden af hinanden. Ikke? Okay. Og der er det der valg af, ligesom på en måde, at lave et syreelt eventyr, giver jo en mulighed for at åbne forskellige problematikker, give det forskellige point of views, og udsavn, der ligesom står og taler mod hinanden i forhold til på en eller anden måde at stille nogle spørgsmål, som publikum så tager med sig videre.
2: Ja, så er der så så meget, ved jeg dog. Jo, også den der dobbelthed i Shakespeare's fremstilling af Shylock, som på den ene side den sådan ondskabsfulde jøde, men på den anden side også et menneske. Og det er måske også en morale, som er eviggyldig
5: jeg synes i hvert fald, det var vigtigt at forsvare figuren og øh, sige, at hvis, øh, hvis han bliver tolket som ondskabsfuld eller øh, er i, øh, i Shakespeare-stykke, så er der måske en grund til det. Og det er jo selvfølgelig også meget baseret på, på øh, så den hele minoritetsperspektivet og det at leve under så ekstrem diskrimination, som, som der foregik mod det jødiske folk på daværende tidspunkt og mod mange andre folkeslag i den tid, der er gået efter. Og det var vigtigt ligesom at at sige, jamen vi kan ikke bare afvise ham som værende ubehagelig eller ondskabsfuld Vi bliver nødt til at kigge på, hvad er det egentlig for en længere struktur og historik, der gør, at at et individ nogen gange kommer til at at holde fast på nogle ting, som kan synes urimelige, ikke?
4: Jo, og, og på den måde måske også netop det, med at, sige, at vi jo alle sammen kommer med forskellige historier og strukturelle erfaringer, som ligesom slås mod hinanden, og deraf er det sandheden lige pludselig bliver mangfoldig.
5: Ja. Mm. Man kan sige, at Shakespeare, äh, Shakespeare har jo ligesom. Øh Skrevet om, øh, hvad jeg nogle gange bare kalder en række overklasseløg, hvide overklasseløg, mm. og det skriver jeg ikke særligt tit om, så, så der var ligesom nogle, nogle ting, der var meget vigtige. både altså, De jo hævede 3-4-5 socialklasser ned alle sammen, men derudover så har vi jo også væltet det i minoritetsfigurer, altså for netop at pege på, jamen vi kan ikke, i den overordnede diskussion omkring, hvordan, den, hvordan lever vi sammen, med mange minoritetsgrupper, som nogle gange også er sandheder, der går på tværs af hinanden. Øh, hvordan kan vi ligesom lave en struktur og pege på, jamen, at, at vi er mange, som på nogle områder kan føle os forfordelt øh, og uretfærdigt behandlet, og vi skal alligevel have det til at fungere.
3: Mm.
2: Interessant nok. Ja, og, 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 I har jo begge to arbejdet sammen øh, før, øh, og været, i må vi godt kalde det en konflikt? Det noget, der, der minder om, øh, i forbindelse med stykket I Natkommerkrigen øh, hjem, hvor I blandt andet havde sådan en rimelig hæftig, jeg tror, forhandling i over flere døgn øh, om, om etnisk diversitet. Øh, hvad, hvad var stridens kerne dengang?
4: Det var for mit vedkommende jo, at jeg som en gammelhvid, godt nok homoseksuel mand, men alligevel en majoritetsmand, på en måde ikke havde samme forståelse for, hvorfor det var vigtigt for Johan og den anden dramatiker, Christian Ahans, at have diverse cast, fordi for mig var det sådan mere den bedste skuespiller, om det var så var to hvide mm. eller en anden etnicitet. Havde jeg egentlig ikke forståelsen af, hvorfor den repræsentation var vigtig. Så det var i høj grad jo med til at skabe konflikten, fordi vi i en workshop eller en reading af det, endte med teater og jeg har cast to hvide skuespillere, på trods af egentlig
1: indikationen af, at det var ikke sådan, det var tænkt. Mm. Og nu har jorden den, sat den Hvad sagde du? 2, 3, 4 socialklasser ned Og smidt en masse minoritet ud over hvad, Hvordan er det gået Denne gang med at arbejde sammen med Kristoffer Uden at diskutere i 48 timer Eller hvor meget det var?
5: Ja, men det der er så sjovt i den historie Det er jo, altså synes vi selv At det, det på en eller anden måde øh, Blevet øh, noget, der i hvert fald har, Virkelig har fungeret for os Og det er ikke så tit, vi får lov at fortælle slutningen på den historie Fordi folk er mere interesseret i konflikten Men det der skete, det var jo at, at vi faktisk meget bevidst valgte at have dialogen. Vi valgte at, at, at ville tale sammen og ville prøve at forstå hinanden. Og det var en proces på nærmest et par år. Vi havde andre ting, vi samarbejdede om osv. Og, øhm, og, øh, og vi startede en måned efter produktionen øh, på det tidspunkt var sluttet med et æggeur. Nu taler du 10 minutter uden at blive afbrudt. Nu taler jeg 10 minutter uden at blive afbrudt. Og hver gang vi ligesom øh, var samarbejdet med nogle andre ting, når vi kom hen til et sted, der mindede os om den konflikt, så talte vi om det, selvom vi fik det dårligt og blev ramt af skyld og skam og ked af det, og alt muligt. Men fordi vi valgte at blive i det, så lykkedes det os faktisk at arbejde os ud af det. Og, og i dag er det jo, altså Christoffer er øh, det menneske, som jeg arbejder tæt sammen med i hele mit virke, og har det øh, mest tryk ved, og det skyldes den konflikt, fordi ja. vi kom et sted hen, som vi ellers ikke kunne være kommet hen. En
1: ny terapiform, der måske også kan bruges i parforholdet. Må man lige kan stoppe det og så starte forfra? Ja, jeg vil
5: anbefale ja. det i hvert fald, altså, fordi det dybest set, så handler det jo om, at insistere på, at der er mulighed for dialog. Ja, ja og, for, og forskellighed. Og for mig får jeg jo helt lyst til at forlade
2: <laughs> scenen og stykket, som vi tager udgangspunkt i, fordi det er jo virkelig interessant, mm. og noget vi alle sammen i alle mulige sammenhænge måske kunne noget af. Altså, hvad er det krævet at insistere på at være uenige og finde en eller anden fælles
4: vej alligevel? Altså, det, det, nå, det, det har jo krævet, at man virkelig også gik i sit eget lønkærm og lige pludselig så ja, på ikke? sine privilegier og så på de mindre flatterende sider af sig selv. Men egentlig tilbage i teksten synes jeg også, det, det, det der jo ligesom er helt ind i kernen, er det jo også, at vi på den ene side, i hvert fald vores del af verden, vi har nogle menneskerettigheder at sige, at alle liv er lige, men samtidig lever vi i en virkelighed, hvor minoriteter og majoriteter lige pludselig begynder at forhandle den sandhed hele mm. tiden. Ikke? Altså, og, og hvor man kan sige, at det store spørgsmål og den store undersøgelse er, i det her er jo også, hvordan fanden når vi hen til sted, hvis vi tror på den sandhed. Og det vil jeg sådan set sige personligt at gøre, at alle liv er lige meget værd. Hvordan er vi så sammen? Mm. Så vi respekterer det med de forskelligheder og de strukturelle forskellige erfaringer vi både deler og ikke deler.
1: Aha.
2: Og og inden nogen begynder at, at skrive om hvilken lalleglad hippie her øh, springer ud som her, fordi jeg synes du lyder utrolig godt, så kan man vel også sige, der er vel en gang imellem hvor man skal sige vi to vi kan aldrig nå hinanden, vi skal heller ikke nå hinanden. Vi har simpelthen bare forskellige syn på det her.
4: Det øh, nej, hvad hedder det, det tror jeg det der var meget vigtigt er jo også en anerkendelse af at vi ikke nødvendigvis deler sandhed, men lærer at både lytte til den anden sandhed og have en respekt for det. Ikke? Altså Jørn lavede en meget smuk øvelse, da vi sad der med også, ikke også. Vi sad overfor hinanden, og så tager hun på et tidspunkt et stykke papir, og så tegner hun et seks-tal, og siger, jeg har jo tegnet et seks-tal, Kristoffer, du ser et ni-tal. Og det er jo vores begge, Altså vi har jo begge to ret. Og det er ligesom også ind i kernen af, hvad skal man sige, hvad udgangspunktet er for egentlig, at jeg overhovedet kunne være i et dialog. Mm. med hinanden at acceptere. Måske ser jeg et 6 og du ser et 9-tal.
1: Mm. Christoffer, øh, Eko fra Venedig, eller købmanden øh, fra Venedig. Altså, skal Karl og jeg have set, skal vi have Shakespeare ind i kroppen, når vi går ind og ser det her, eller hvordan forestiller I publikum, fordi altså, så går man ind og ser jeres stykke. Skal man have de her referencer for at forstå og komme videre, eller kan man godt... Nej, jeg tror, man skal have lyst til
4: at gå ind og se et eventyr, og på en måde stå på en rejse eller på et trip, om man vil. Og så åbner det sig langsomt for en, og jeg tror også, det er igen afhængig af, hvad, hvad tager man med ind? Hvad, hvad, hvad er ens egen bagage? Er der forskellige ting, man vil aflæse på forskellige måder? Mm. Det er ligesom det, der er meningen. Altså, og så kan man sige, at hvis man kender Shakespeare's stykke, så er der nogle bonustrack der, men det er jo på ingen måde et udgangspunkt. Mm.
5: Vil du tilføje noget, Johan? Nej, det er jo sådan set det samme. Altså, at, at det, det er jo meningen, at man kan se det, uden at kende Shakespeare's stykke. Øh, men, men der er lagt ligesom... Øh, masser af små referencer for ind, som, ja. som, er, som måske er, er sådan for, for de særlige øh, litterære i den sammenhæng, men, men, øh, men øh, frem for alt, så, så tror jeg, at man skal, øh, man skal vilde teater, og man skal vilde forestilling, fordi det, det er jo ikke en forestilling, hvor man ligesom, øh, altså det er ikke øh, sjov og gøjl, og man kan ikke ligesom læne sig tilbage, men man må være til stede, øh, og det håber jeg selvfølgelig, at man har lyst til. Til gengæld, så er der jo Super fantastisk scenografi, man kan kigge
4: på (laughs) Det skal du sige Nej, det mener jeg Men måske også netop det der med at sige Man man kommer ind og og møder nogle spørgsmål Og svaret ligger hos en selv Eller måske udløser det et nyt spørgsmål Og så er vi ligesom tilbage til dialogen Og det er egentlig spørgsmålet, som altid synes jeg er det mest interessant, I forhold til at være i dialog Svaret kan være mere sekundært nogle gange
2: Tak for besøget, op, og tusind tak ja. for Ekoers ø- råd, det har jeg også skrevet var før, og så må jeg se at få læst ja. Køben fra Venedig Christoffer Berndahl, tak for det Dramatiker Jørgen Rang Christensen som altså begge står bag stykket Eko fra Venedig, og det er på Hamlet-scenen i Helsingør indtil den 5. november så er tid
1: Nu skal vi på festival, eller vi skal i hvert fald tale om festivaler. Når sommerens festivaler slutter, så skal overskuddet jo gøres op. Det er jo altid rart, hvis der altså er et. For 2022 endte det nordsjællandske festivalmusik i lade med et overskud på 590.485 kr. Det er jo smukt. Et overskud, som så skulle, ifølge deres regler, eller hvad kan man sige, idé, uddeles til lokale initiativer, som det hedder, og foreninger i Gribskov Kommune.
2: Ja, og så langt, så godt. Ja. Det er ikke altid, det går, som man gerne vil, fordi Musik i har fået afslag på 18 ud af de 39 donationsansøgninger. Dem skal man jo sende ind til Skattestyrelsen, fordi de skal ligesom øh, sige god for, at man må give penge til velgørenhed, organisationer osv. Jesper Gisli, velkommen.
1: Han er her. Ups, hej Jesper. Hej med dig.
2: Presses her for Musiklejet. Som jeg lige sagde, 18 ud af 39 donationsansøgninger er afvist. Hvad sagde I til det?
6: Det blev vi frygtelig kede af. Øhm, ligesom foreningerne jo også blev rigtig kede af det. over det. Og vi er sådan lidt overraskede over det rent faktisk, fordi vi har jo gjort tingene sammen med foreningerne og en jury, øh, bestående af lokalrådsformænd. Øh, som har været med til at udpege de her øh, foreninger som ansøgninger øh, efter, efter lov og orden, han sagt, så, så det, det overrasker os meget, at vi får så mange afslag. Mm.
1: Har I tidligere oplevet så mange afsøg- ansøgninger afvist? Nej. Øh, vi oplevede sidste år,
6: at vi fik lidt flere afvisninger, og det betød så, at vi gik sammen med, med lokalrådene og lavede sådan en jury, og vi intensiveret samarbejde med foreningerne en, en del omkring det her med, at vi skulle lige stramme op på ansøgningerne, sådan så de blev helt knivskarpe efter skatsregler. Øhm, og, og derfor kommer det endnu mere bag på os i år, at der er så mange afvisninger. og Det, der, som er lidt vores opfattelse, det er, at man har siddet og og, og, og let efter fejl øh, for at, at, at kunne finde en grund til at afvise en ansøgning øh, på, på 20-30.000 kroner, som øh, i nogen søger ikke lyder så meget, men det er det virkelig for en lokal forening og en masse frivillige, som knokler for at få lavet lokale fællesskaber. Og det er simpelthen så brændævligt at skat har ændret praksis og, og, og måder at og, og handle på, Ja, måske
2: ændret okay. praksis, fordi reglerne er jo ikke lavet om. Og lad os prøve at, at, at se på et helt konkret eksempel. Fordi en af de øh, organisationer, I gerne ville have givet penge til, øh, det er Gilea Sportsdykkerklub. Men så har I fået svar fra Skattestyrelsen, og her fremgår det, de har sagt nej, at øh, dykkerklubbens opløsningsbestemmelser ikke udelukker, at klubens formue kan tilfalde medlemmer af foreningen, altså hvis den bliver opløst. Og derfor vurderer Skattestyrelsen, okay at der i det her tilfælde med sportsdykkerklubben, øh, måske øh, kan sige, at, at det bliver drevet med gevinst for øje. Hvad mener I ja, om det? Og, og det,
6: er jo helt skørt. Jamen, det er jo helt skørt, fordi det, de har jo søgt og fået penge igennem overvis. Øh, og lige pludselig efter corona sker der nogle ting hos Skat åbenbart, og det må I selvfølgelig høre dem om, hvad, hvad det er, der foregår der, fordi så ændrer de praksis. Og de har ikke gjort noget forskelligt nu, øh, klubben, og det, har, og det har vi heller ikke Øh, og, og derfor er det virkelig mærkværdigt, at de afviser og, og prøv lige at høre deres begrundelse altså, det er en, det, prøv at kigge på virkeligheden i stedet for teknikaliteterne, det er en, det er en veldrevet forening, som hverken bliver opløst i dag eller i morgen øh, og nu skal jeg ikke gøre mig klog på skatspraksis, men man kunne måske lige give dem et skriv, og så sige, øhm, det, er der, det her det er der lidt tvivl om, så, så skal I ikke lige få, få præciseret det. Mm. Æ, så nu står vi sammen med foreningerne med en masse papirarbejde, igen, 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 for at, ligesom at anke nogle af de her afgørelser, fordi det er jo altafgørende for de her foreninger, at de får de her 20-30.000 børnene i, i tisviller og i Gribskov kommune, er jo virkelig afhængige af de her penge til... Til de, for- til de foreninger.
1: Mm. Jesper, lad os tage en anden forening, som har fået afvist en donation. Det er Av Min Guldtand. Ja, det hedder en fordi de ønsker at bruge overskud til en to-dages festival. Øh, de vil gerne øh, bruge overskud til en to-dages festival, og så kan de ikke få godkendt ansøgningen. Skattestyrelsen forklarer, at citat, afholdelse af musikkoncerter kan ikke i sig selv anses for et velgørende eller på anden måde almenyttigt formål. Hvad siger du til den så?
6: Jamen, den bliver endnu mere nærmest kafkask fordi min Gultand, som er en masse unge, som har nogle rigtig gode øh, arrangementer og initiativer, de har fået igen, igen øh, flere overtræk, men lige pludselig, så, så kunne de sidste år ikke få med den her begrundelse. De havde ikke lavet noget om, og, og skatregler var også det samme, men så tog min guldtal faktisk initiativ til at kontakte skat og sige... Så vil vi godt lige have noget rådgivning for jer, hvordan, hvordan kommer vi så ind under det her, så vi kan få. Og de har faktisk været i dialog med skat om at lave en ansøgning og få kigget på deres vedtægter, og alligevel, på trods af det, får de så afvisning. Altså, så altså bliver det næsten så absurd, så, så det er det grinagtigt. Ja.
2: Øhm, på den anden side, altså, Skattestyrelsens folk har vel også nogle regler, de kigger på, og dem skal de jo bare følge. Sådan det. Ja. Synes du ikke, de gør det?
6: <laughs> jo, men det, vi kan bare konstatere, at de har ændret øh, handlemod eller praksis efter corona, om det er coronas skyld, det ved jeg ikke. Det kan man give skylden for meget, men, men, det, men det, 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 vi kan simpelthen konstatere, at de har, at de har ændret praksis og er, og er blevet øh, flugnippet ned i detaljen for at afvise på de her øh, små teknikaliteter, som de ikke gjorde før. Mm. Det er jo det, der er. Altså, flere foreninger har jo fået overviset. Og så må jeg da bare i parentes bemærke, at, at, at det kunne da godt være, at, at vores sammen skattevæsen skulle bruge deres kræfter på andre presserende, større ting at få styr på lige nu, end, end at ødelægge livet for, for sunde, gode lokale foreninger rundt omkring i Danmark, som, som er virkelig afhængig af både 20 og 30.000 kroner. Mm. Og det er jo efter reglerne. Det har vi jo set mm. før. Så, så hvad der sker
1: hos skat, det må I simpelthen svar hos, mm. hos skat. Jesper Gissel, nu springer revisoren Sønder også lige lidt ud og læser paragrafer. For hvis man læser i paragraf 13, så står oh, der meget. T- Nå, ikke jo, men det bliver jeg jo nødt til at gøre. <laughs> fordi at man, man kan jo godt sige, Jesper, at de, de har ændret praksis, men hvis man spørger Skattestyrelsen, vi læser et langt svar op lidt senere. Men en del af det svar, der står jo blandt andet fra dem, der er ikke sket nogen ændring i eller praksis på området i forhold til, hvad der andet ses for at være velgørende eller på anden måde almenyttige formål. Og det er fortsat en konkret og individuel vurdering, der afgør, hvordan der foreligger et afgørende eller på anden måde almenyttigt formål. Og så er der hele diskussion omkring det der med moms. Hvem skal betale moms og hvem skal ikke? Mm. Så på den måde er det vel i virkeligheden helt reviseragtigt Det står der. Vi gør det. Ja, yeah.
6: men kan vi læse bibelen som man vil. Mm. Ja, ja,
1: ja. Okay. Det, altså, det,
6: det, jeg kan bare konstatere, at det er foreninger, der har fået i årvis som lige pludselig ud fra samme gældende regler bliver afvist. Så der må have været skiftet ud i persongaleriet, eller også har de fået corona, eller et eller andet. Jeg ved eller det. En,
1: en super nidkært medarbejder, det kan også være. Vi kan ikke, Jamen det, og det er også det, vi er lidt over, ikke? Ja.
2: Jesper, vi kan ikke gøre så meget andet, end at ønske god arbejdsløst med alle papirdyngerne.
1: Ja. Og tillykke med det
6: store overskud, i Jørgen. Det bliver endnu større i år, så det er jo dejligt. Så ja. håber vi bare vi på, håber, at vi kan komme med med Ja, præcis i foreningernes lommer. Ja. Jesper Gisli, tak for det. Velbekomme.
2: Pressechef ved Musik i Lejet, Esben Marker, velkommen til dig. Tak for det. Fordi nu skal vi op og flyve lidt højere end bare en enkelt øh, festival, fordi du er direktør i øh, interesseorganisationen Dansk Live. Hvad er jeres holdning til det her, hvis vi tager udgangspunkt i musik i
7: Jamen, det er klart, at, at, at sådan en tendens, hvor man får afvist så mange ansøgninger øh, ud af dem, man, man henvender sig med for at få uddelt sit overskud til, det, det er jo virkelig, virkelig ærgerligt for, for musik i lejet, men jo også for hele lokalsamfundet, som går, går glip af de her de her midler, der er samlet ind, til, som gerne skulle gøre noget gavn. Og så er det jo, man kan sige, det er jo ikke en udbredt tendens, der er blevet strammet op. Det er også vores oplevelse. Vi har hørt det fra andre, ikke i det samme omfang. Øh, har, man kan sige, at vi har ikke spurgt direkte her øh, øh, vores medlemskar øh, i den her omgang, men, men vi har, jeg har hørt det nævnt og refereret, at der er blevet afvist øh, flere foreninger med lignende begrundelser, og det peger jo en retning af, at man har, man har strammet op i praksis. Man læser, mm. læser teksten øh, 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 strammere nu, end man har gjort tidligere, og vi ved alle sammen også, at øh, Skat har fået på puklen for alle mulige ting. Så, så det spiller måske også ind. Jeg skulle
1: også sige, at det er vel meget naturligt, at en instans sætter sig for at sige: Nu gør vi det fandme grundigt, måske også for grundigt i forhold til tidligere års praksis. For netop at undgå, at vi står her i kulturen på væt, og så siger til Skat. Nå, nu har I givet øh, donationer, eller musik eller har givet en donation til en, en, en organisation, der så viser sig at være helt gøjler og overhovedet kan være
7: berettiget til det. Jamen, Det kan man, det kan man sige, så, så vil jeg jo så vurdere, at man burde have øh, sørget for, en Uh, de her. Uh, det, er jo, det er jo mange af landets festivaler. Uh, hovedparten af dem samler jo midler ind, som, som skal ud og, og gøre gavn ud omkring. Men det er stort set de fleste, Ja, yeah, så kunne man uh, jo som minimum bare have informeret uh, om, op, uh, være opmærksom på, at, uh, at vi har lagt en ny læsning. Uh, I skal sørge for de uh, organisationer, I vil uddele midler til, at de, uh, deres vedtægter lever op til det, mm. uh, som vi kræver. Fordi det er jo det, Altså Jesper nævner det jo også en, en dykkerforening, som hypotetisk kunne lade midlerne sige videre til medlemmerne ved opløsning, og det, vi taler om 30.000 kroner, det, 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 det virker næsten øh, opstruerende. Øh, og det tror jeg ikke er intentionen, øh, man læser bare reglerne, som man læser reglerne, man strammer op på, på læsning af reglerne, men det synes jeg bare virkelig uheldigt, fordi det jo, det jo bremser øh, en masse arbejde derude.
2: Ja. Men mener du som repræsentant for de her øh, festivaler og spillesteder øh, på, der, på deres vegne, at, at skat simpelthen stiller for store krav? Øh, til både modtagerforeninger, men også festivalerne?
7: Ja, man kan sige, stiller man for store krav, det, man pålægger i hvert fald øh, festivalerne en byrde øh, i det her arbejde, at man, øh, man kan ikke øh, få lov til at udbetale øh, overskud og midler til, til små øh, foreninger i lokalområdet. Og man pålægger også de her foreninger en byrde, at man skal ind og lave nogle vedtægter arbejder med, med foreninger, så ved man også, at det behøver ikke være raketvidenskaber at lave sæt vedtægter, men det kræver stadig en generalforsamling, ikke en generalforsamling osv. Og det, for mig taler det jo bare ind i en omsorgribende tendens, hvor, hvor alt det lokale initiativ bliver begrænset i, i, i stigende regelbyrder og papirbunker og ansøgninger, der skal udfyldes og, og forholde sig til. Mm. Og for mig handler det på den lange bane om, at, at det lokale initiativ, som som Lejde jo også er en udløber af, øh, bliver begrænset af det, og, og at vi ikke får nye festivaler rundt omkring i lokalområdet på samme måde som, som vi ellers har, har haft de, fået ja. i de sidste mange år, fordi at, at, at sådan noget her er for besværligt.
2: Hvad kan I gøre ved det?
7: Jamen, vi kan jo hjælpe medlemmerne med at håndtere det. Vi kan jo informere medlemmerne om, at man skal sørge for, at de foreninger, man gerne vil udbetale sit øh, overskud til, har styr på paragraferne, at der er styr på vedtægterne. Øhm, det, så det er jo informationsarbejde. Og så kan vi jo også til dialogen op med skat. Der kan, jo være en, der kan jo være en fornuftig grund til, at, øh, at man har lagt det her ned. Det, det, det vil de jo givetvis mene, at man jo bare læser, hvad der står i reglerne, og så er det på en måde. Øh, men, men, men det her med, at man, med man øh, begrænser øh, overskudsuddelingen til, til foreninger, der der har fået udbetalt tilskud tidligere. Det, det virker for mig skævt, fordi der er jo også noget præsentligt i det her, at hvis nogen har været berettet tidligere, hvorfor er de så ikke berettet nu?
2: Nej, fordi det bevidner måske ikke, det er jo ikke ændring i regler, men måske en ændret praksis.
7: Præcis, man kan sige, at reglerne har passet tidligere, nu, passer, nu har man lagt nylæsning ny over reglerne, og så passer ja. de ikke. Og det, det synes jeg jo bare er uheldigt, at, at det sker midt i en, en proces, som der er for musik i lejet, og det kan man sige, det kan, og så kan det jo så ramme tilfældigt. Det, kan jo, det, det ved vi jo ikke. Jeg har ikke taget dialogen op med skat nu. Det tænker jeg, at vi gør på bagkanten af det her. Men, men er det en stikprøve, man har hmm. taget nogen ud til og en, en grundig gennemgang, og, og det er tilfældigt på den måde, eller er det, er det noget, man generelt skal forberede sig på øh, over hele landet?
2: Jesper Magger, vi havde ønsket dig, at der stod en repræsentant for Skattestyrelsen ved siden af dig, så vi selv kunne have spurgt. Men, men de har ikke ønsket at være med her, men øhm, de har sendt et øh, svar til os. Jesper, vil du ikke lige læse
1: største det. Citat her. Skattestyrelsen har tavshedspligt og kan ikke udtale sig offentligt om afgørelser i konkrete sager. Styrelsen kan dog oplyse, at en musikfestival eller lignende arrangement kan opnå momsfritagelse, der kom den der med moms, hvis en række betingelser er opfyldt. Det gælder blandt andet at overskud for arrangementet fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Der er ikke sket nogen ændring i lovgrundlaget eller praktisk på området forhold til, hvad der anses for at være velgørende eller på anden måde almennyttige formål, og det er fortsat altså også en konkret og individuel vurdering, det sagde jeg også lige før, skriver de. Der er sket et afgørende øh, eller generelt løft af skattekontrollen, det er også det, vi har talt om, over de senere år, og der er også kommet flere ressourcer til sagsbehandling på præcis det her område, og desuden er der sat et nyt ansøgningsskema i drift, der hjælper til, at Skattestyrelsen modtager de nødvendige oplysninger sagsbehandlingen på området er altså blevet forbedret, og musikfestivaler, foreninger osv., der har spørgsmål om øh, momsfritagelse osv., er velkomne til at søge vejledning her hos citat slut.
2: Ja, det havde været lidt mere livagtigt at have set her på en lidt anden måde, måske, ja. men øhm, jeg håber, at lytterne fik fanget budskabet. Esbjørn tak skal du have. Selv tak. Og held og lykke tak. med arbejdet. <laughs> Direktør i Interesseorganisationen Dansk Live, øhm, og tidligere var der Jesper Gisli, øh, der er pressechef for musiklejet der var med os.
1: Så går jeg hen til kassen, og så siger jeg, at jeg skal have
4: jeres penge.
0: Det er ikke rigtig pistol, det der. Martin Makhannon, min oldefars ven, smuler, bankrøver og min mormors første flamme.
7: Når han laver røverierne, så går han med en dame per røg. Der er noget udenbanden over den måde,
4: som de her røverier bliver begået på. Efterlader bilen i skoven nu. Så sætter jeg alting på cyklen og cykler væk.
7: Røverierne det er vidt berømte, fordi flugtbilen, det var altid en Volvo. Få hele historien om Volvo-røveren. Det skal
1: aldrig blive politiet, der fanger mig. Aldrig i livet. I aften kl. 21 på DR2 og nu på DRTV. Tre minutters radiovis får du nu, og så er vi tilbage. Der er både jazz og der er Madonna i kulturen.